0: Nós estamos na nossa quarta parte do Sermão do Monte, nós começamos o Sermão do Monte no último domingo de fevereiro e nós dividimos o Sermão do Monte em oito partes e hoje nós estamos chegando na metade. Ao todo serão oito mensagens e essas oito mensagens elas terminarão um domingo antes da Páscoa e celebraremos a Páscoa no dia... 21, 22, 23 de abril, onde celebraremos a ressurreição de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que antes de morrer, ele talvez tenha feito o que alguns comentaristas dizem, um uma das suas maiores declarações, um dos seus mais importantes discursos, que é conhecido por nós como o Sermão do Monte. Nós então vimos o Sermão do Monte, ele começa com uma primeira parte das bem-aventuranças, onde fala especificamente sobre o nosso caráter, o caráter do discípulo, um caráter de um discípulo que precisa entender o que significa ser pobre de espírito, o que significa, que precisa entender o que significa chorar pelos seus pecados, que entende o que significa ter fome e sede de justiça, e nós vamos para a segunda parte, onde a influência de um discípulo de Jesus, então a segunda, segunda parte fala das bem-aventuranças, mas naquilo que ela abrange as pessoas que estão ao nosso redor, fala de misericórdia, fala de justiça, e nós então entendemos que existe também uma... Terceira parte foi dada domingo passado, que fala sobre a justiça de um discípulo, pois viver como Jesus deseja que vivamos, traz para nós grandes desafios. Desafios tão grandes, que muitas vezes nós vamos achar que nós estamos perdendo que todos estão ganhando e nós estamos perdendo, e o que eu quero dizer para você é que Jesus não fala assim, mas é de, de alguma maneira, Ele está falando isso mesmo, que muitas vezes nós vamos perder, vamos imaginar o mundo vai ganhar, aparentemente, mas nós estamos buscando viver uma vida mais profunda, com Jesus, até mesmo na obediência aos mandamentos, ficou muito claro semana passada, que Jesus não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumpri-la, ou seja, todos os mandamentos do Senhor, são mandamentos que ainda estão válidos, enquanto Jesus mesmo diz, céus e terra existirem, a lei ainda existirá, ou seja, quando então a lei deixará de ter vigor, a lei de Deus, quando Deus disser que não vai mais ter mais céus e terra, mas enquanto existir céus e terra, a lei de Deus continua em vigor. Ela é importante, ela reflete o caráter de Deus. E mais que isso, ela nos ajuda a entender o quão distante nós estamos da proposta que Deus tem para nós. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos ajuda a entender. E nós vamos hoje para uma quarta parte, é, agora já o último parágrafo de Mateus capítulo 5 versículo 31, Mateus capítulo 5 é um capítulo extenso, são 48 versículos e nós praticamente usamos quatro domingos para expor todo o capítulo 5 de Mateus, mas agora nós estamos ao terminar esse capítulo, Jesus está dando alguns exemplos práticos de como deve ser a prática da lei, pelo discípulo de Jesus. Como um discípulo de Jesus vive na prática as leis, e ele começa citando, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, e aí Jesus aprofunda, ele diz, não só comete né, o pecado aquele que mata, mas aquele que também que mata com as suas palavras, aquele que mata no coração, não só, ele diz, não adulterarás, e ele diz, não só adultera aquele que pratica o ato em si, mas aquele que também o pratica em pensamentos, em seu coração. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus, ele não está aqui fazendo uma manipulação da lei como os, os judeus na época, os líderes religiosos faziam, tentando estudar qual é o mínimo da abrangência possível para ver se havia algum tipo de, de espaço para algum tipo de liberalidade e ao mesmo tempo entender ali qual seria então a, a a, a obediência mínima possível sem transgredir a lei, e o que Jesus está trazendo, ele não está falando de extensão da lei, mas ele fala de profundidade, ele fala de um significado de um discípulo ao entender o que Deus deseja, ele se aprofunda nessa intenção, aprofunda-se não só em, intencionalmente na prática visível, mas também no coração... Um verdadeiro discípulo, ele busca compreender a vontade do Senhor, não só através de, 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 da, daquilo que é visível, mas também daquilo que não se vê, que é o que está no nosso coração. Nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre isso, porque o texto, ele é rico e a partir do capítulo 6, nós vamos ter alguns exemplos dessa prática que nós precisamos guardar em nossos corações, mas quero agora... Abordar essa quarta parte, onde Jesus continua falando sobre alguns temas práticos, que tem a ver com casamento, autenticidade, vingança e amor. Casamento, autenticidade, vingança e amor. São temas agora, que são apresentados por Jesus. E eu quero que você então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 31... Eu vou ler aos poucos, eu vou fazer de uma maneira diferente, eu vou ler os trechos separados e nós vamos seguindo juntos por esses trechos. O primeiro trecho é de versículo 31 ao versículo 32. Foi dito, Jesus dizendo, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Jesus o tempo todo, ele traz a, a tradição, ele traz aquilo que os líderes estavam ensinando naquele momento aos seus seguidores. E ele então repete, foi dito, vocês estão ensinando que aquele que se divorciar da sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. O que que Jesus está dizendo aqui? Na verdade, esse é um texto muito pequeno, para que a gente fale sobre toda a profundidade do, da questão ligada a divórcio. Se nós formos falar sobre divórcio, nós precisamos também falar sobre outro texto, que também está em Mateus capítulo 19, onde mais uma vez os líderes confrontam Jesus, perguntando a eles sobre o divórcio. Mas o que Jesus agora quer nos ensinar com esses dois versículos, não é explicar o que pode e o que não pode, pois essa era na verdade a intenção dos líderes religiosos, eles queriam entender qual é a extensão, quais são as possibilidades, ah, era como se cada homem judeu, entendedor da lei, ele entrasse num casamento, numa aliança de casamento, sabedor de quais são as, a, ali a, as portas que ele tem por direito, para deixar de estar casado com aquela pessoa. É como se ele entrasse num casamento já mais ou menos tentando prever qual seria uma maneira de sair desse casamento sem, de alguma maneira, transgredir a lei. Os líderes religiosos, eles tinham decidido algumas coisas ao longo do tempo, onde, através da lei de Moisés, foi dado permissão para que houvesse um divórcio por imoralidade sexual, por uma quebra da aliança, por um dos dois cônjuges. E eles pegaram essa, esse pensamento e transcreveram uma lei que dizia assim, que ao homem é permitido, porque aí o que eles fizeram? Eles tra tra traziam tudo para o universo masculino, a mulher não tinha direito a nada, ela não tinha direito ao divórcio, quem tinha direito ao divórcio era somente o homem, e ele tinha direito ao divórcio por qualquer prática indecente que a sua esposa cometesse. Aí eles pegavam essa palavra indecente e começavam a dizer tudo o que podia ser indecente. A ponto de chegar que indecente também era chegar em casa e a comida ter sido mal feita. Isso era motivo indecente para um divórcio. Então quando Jesus está conversando com eles e dizendo... Aquele que divorciar-se da sua mulher deverá dar carta de certidão, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. O que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Que toda a ênfase de Jesus nessa discussão com os líderes religiosos, estava ligado à instituição do casamento, que Deus havia imaginado originalmente como um relacionamento exclusivo e permanente, ou seja, Jesus não quer agora tratar da questão de quais são as possibilidades de um casamento ser desfeito, o que Jesus está querendo nos dizer é o seguinte, que o casamento foi sonhado por Deus para ser permanente e precisamos usar de todos os nossos esforços para manter esse casamento quando Jesus diz que a lei, ela existe, nós podemos citar Malaquias, que diz que o Deus abomina ou odeia o divórcio. O Deus de hoje, de 2019, é o mesmo Deus dos tempos de Malaquias. É um Deus que continua é, desejoso de que os seus servos, ao se casarem... Permaneçam-se nesse casamento de maneira íntegra, sem pensamentos ou possibilidades de desfazer esse casamento. Eu fico hoje, eu, eu, eu particularmente como pastor, acho, acho hoje muito, muito triste uma conversa entre um homem e uma mulher que querem se divorciar. Porque quando eu converso com eles, todos já chegam de alguma maneira já armados. Já chegam de alguma maneira já com todas as justificativas para desfazer o casamento. E o que Jesus está querendo nos ensinar é que nenhuma justificativa é suficiente para terminar um casamento. E que o divórcio é um, veneno, é um veneno, é um remédio muito forte com um efeito muito fraco. E todos aqueles que um dia já experimentaram do divórcio sabem que tomaram um remédio para aliviar uma dor, mas que trouxe muitas outras contraindicações. Como uma droga que resolve, muitas vezes, uma, um sintoma traz para você muitos efeitos colaterais. E nenhum divórcio é uma solução pacífica. Por isso, Jesus está querendo nos ensinar que os verdadeiros discípulos de Jesus, vão com todas as suas forças. E em obediência ao Senhor, manter os casamentos. E é isso que nós precisamos enfatizar aqui. Quando chegarmos lá em Mateus 19, talvez a gente vai falar mais sobre o divórcio. Mas nós precisamos aprender a entender o que Jesus quer falar sobre essa profundidade. Há um teólogo alemão chamado Karl Borhauser, se é assim que se diz, viveu no início do século XX, diz que Jesus libertou homens e mulheres para os outros, Jesus libertou homens e mulheres uns para os outros, da força dominante da sensualidade, contudo a premissa desse novo relacionamento é ser discípulo. Quando falta essa premissa, a liberdade facilmente torna-se atrevimento e a bênção transforma-se em maldição. Porque muitos de nós entendemos o que significa uma nova criatura em Cristo Jesus, mas não queremos aceitar o peso de sermos discípulos. Queremos ser simpatizantes da causa de Cristo, mas quando a coisa chega nas nossas histórias, chega nas nossas vidas, nós nos justificamos, nós queremos a liberdade que Jesus nunca nos deu, muito pelo contrário. Ao sermos discípulos, nos tornamos servos, somos libertos da morte espiritual, mas não somos livres para fazermos o que a gente bem entende, por mais que é o que a gente sente no coração. Por isso, verdadeiros discípulos lutam com todas as suas forças, para a restauração do casamento. E nós precisamos entender essa palavra de Jesus. Ele continua, capítulo 5, versículo 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente... Mas cumpra os juramentos que você faz diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco um, ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. De novo, o que os líderes religiosos estavam fazendo? Eles diziam o seguinte, olha, você pode quebrar qualquer juramento que você não tenha feito em nome de Deus. Qualquer um juramento que você não fez em nome de Deus, você pode quebrar. De novo, tentando entender, eles estavam querendo negociar a extensão da lei. A lei, ela abrangia, mas abrangia aquilo que você fala assim, eu juro, eu juro por Deus. E o que Jesus está dizendo, e isso fica bem claro... Ele diz assim, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus e nem pelo trono de Deus. Ou seja, as pessoas falam assim, não jura por Deus, mas jura pelos céus. Não juravam por Deus, mas juravam pela terra. Não juravam por Deus, mas juravam pela cidade de Jerusalém. E o que ele está dizendo é que tudo é de Deus. A terra que você está, é criada por Deus. A cidade que ela, ela existe, ela é assegurada pela presença de Deus, ele fala, ele continua dizendo assim, não jure pelas, por você mesmo, porque até os fios da sua cabeça, só caem, se Deus quiser, ou seja, não tem como você fazer um juramento, sem que não envolva Deus. De novo, Jesus está aprofundando, e aí qual que Ele diz que é o caminho? Para com essa coisa de querer jurar, para. Para. Fale com honestidade, seja o seu sim, sim e o seu não, não basta. A sua palavra precisa ser digna de confiança. De acordo com Jesus, o voto uma vez feito é obrigatório, independente das palavras que usamos para fazê-lo. Muitas vezes a gente usa alguns jogos de palavras subterfúgios e juramos, e o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você jurou, você vai ter que cumprir. Todo jovem, maior de 18 anos, que jurar a bandeira nacional, se acontecer de um dia o Bolsonaro decretar uma guerra contra a Venezuela e convocar os reservistas, você vai precisar cumprir o seu mandamento. Ah, mas eu não jurei por Deus, jurei pela bandeira. Não importa. Jurou, tem que cumprir. Então, como é que você faz? Não jura. Ah, mas e a bandeira? A bandeira você pode jurar, porque o Bolsonaro não vai decretar guerra. Mas o que ele quer dizer, é que a verdadeira implicação da lei, é que nós cumpramos as nossas promessas, que nós sejamos homens e mulheres discípulos de Jesus, que cumpram com a nossa promessa. E isso é uma coisa que a gente vê hoje em dia, tão difícil, é as pessoas confiarem, nós temos hoje que provar, que a nossa palavra é verdadeira. E olha só essa frase que o John Stott tem no comentário que ele faz. Ele diz assim, pessoas honestas não precisam recorrer a juramentos desnecessários. Fazer juramento é, na verdade, uma confissão patética da nossa própria inclinação à desonestidade. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos e a gente, como amigos, a gente fazia, aprontava um com o outro. Até que um descobriu uma maneira de tentar achar se aquilo que a gente estava fazendo era de verdade ou era de mentira. E ele falava assim, eles usavam a palavra assim, diante de Deus, diante de Deus você diz isso e aquilo, isso me irritava. Ou você acredita em mim ou não, não põe Deus no negócio. Mas é porque era um estado de falsidade tão grande entre nós, que o pessoal precisava apelar para Deus. Diante de Deus era a expressão. Tanto que alguns já na hora de falar sério, ainda colocava diante de Deus, eu estou dizendo isso, é verdade. Ou seja, nós estamos na prática, ilustrando o que John Stott diz. Que a nossa confissão é uma patética confissão da nossa própria inclinação à desonestidade. Somos tão desonestos, que nós precisamos que alguém ateste que isso é verdade. E discípulos de Jesus precisam ter as suas palavras reconhecidas, pois elas são sim, sim, não, não, se é sim, é sim, se é não, é não, não tem mais ou menos, não sei, vou pensar, aí, deixa eu ver, continua... Versículo 38 a 42, vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, dê a quem lhe pede e não volte às as, as costas aquele que deseja pedir-lhe algo. A primeira parte que nós precisamos entender é o versículo 38, quando Jesus ele repete algo que estava na lei, olho por olho. O que, que significa isso? Isso era uma regra, uma regra que existia de reciprocidade. Todo crime cometido deveria ser julgado e aquele que assim cometeu esse crime muito provavelmente sofreria com a mesma pena a qual ele impôs com o seu crime. Se ele tinha roubado algum valor, no julgamento ele tinha que restituir o mesmo valor. Se ele havia matado alguém pela lei do Velho Testamento, que ela não é uma lei que foi subjugada por Jesus, essa pessoa também poderia morrer porque assim foi. Mas isso é uma questão que era de tribunal, era uma questão que era olho por olho, era, uma, era uma, um encaminhamento que se dava em tribunais. E o que, que os fariseus e mestres da lei estavam fazendo? Eles estendiam esse princípio extraído dos tribunais aos quais pertenciam, ao domínio dos relacionamentos pessoais aos quais não pertenciam, ou seja... Eles traziam a regra do olho por olho para qualquer coisa que acontecia no dia a dia. Da... Ah, é assim que você faz comigo? Ah, então peraí aí que você vai ver o que eu vou fazer. Ah, você puxa meu tapete na empresa? Ah, pera aí que eu vou... você vai ver o que eu vou fazer. E o que Jesus está dizendo é que essa regra não se aplica. É uma lei. Nós podemos discutir isso algum dia. Que o estado, ao estado, é dado uma espada, a espada de Deus para julgar, para condenar e até mesmo tirar a vida daqueles que cometem atrocidades, isso é um caminho que existe, ele é viável, mas o que Jesus aqui ele não quer discutir isso, ele quer discutir que é as coisas do dia a dia, como a gente é a gente fica com um sentimento de vingança, como a gente não pode ninguém fazer nada contra a gente, a gente já fica já pensando como tentar retribuir a mesma coisa, como a gente toma um carrinho no futebol, já pensa né, no próximo ataque, como é que vai fazer para derrubar aquela pessoa, para retalhar, e o Jesus não quer isso, muito pelo contrário, Jesus aprofunda. De novo, os líderes religiosos estavam buscando estender ou... Né, limitar a lei, Jesus não entra nesse mérito, ele, no mérito da horizontalidade, ele entra no mérito da verticalidade, ele afunda a lei, ele é mais profunda, ele diz o seguinte, ofereça a outra face, ele diz o seguinte, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém ferir, quiser processá-lo e quiser tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a, a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus usa aqui quatro ilustrações para revelar um princípio que ele deseja que os seus discípulos sigam. O princípio... Da não resistência. Ele fala de três movimentos. Quando somos feridos na face. Quando somos arrastados para o tribunal. Quando nos obrigam a fazer algo cansativo. E quando nos implora por algo emprestado. Jesus deseja que os seus discípulos. Ofereçam a outra face. Vão ao tribunal e paguem aquilo que o, o juiz disser que tem que pagar. Por isso que eu falei hoje na Assembleia que nós fomos chamados para uma audiência na Justiça Trabalhista. é até mesmo dentro da diretoria a gente não entra numa, num consenso. Se a gente entra nesse tribunal para negociar, ou a gente entra como discípulos de Jesus e se submete obedecendo a essa diretriz do princípio da não resistência. Ah, mas geralmente já se pede mais porque sabe que vai abaixar. Então, aí que está. Esse é o grande peso que nós levamos e que Jesus quer nos libertar. Jesus não quer que nós sejamos juízes, não quer que nós sejamos a fonte do conhecimento do bem e do mal, pois esse é o grande peso que Adão e Eva trouxeram para a humanidade, toda hora nós estamos sempre pensando, será que é isso, será que é aquilo, será que eu faço, será que eu não faço, será que é bom, será que é ruim? E o que Jesus está querendo dizer é assim, libertem-se do peso desse senso de juízo, simplesmente ofereçam o amor de vocês. Quando obrigarem a fazer algo cansativo, a caminhar com vocês uma milha, caminhem duas, quando implorarem por algo emprestado ou por dinheiro, dê, ofereça a outra face, ou seja, é preciso sim uma força enorme, porque muitas pessoas podem dizer assim, poxa então, na verdade nós vamos ser capachos, discípulos de Jesus serão os fracotes, serão aqueles que apanham de todo mundo, o que Jesus está falando é que talvez isso possa acontecer, mas percebe que Ele está querendo nos ensinar que existe uma outra força... A força do amor, e essa força, ela é necessária, é preciso uma força incrível para agir com amor, em relação àqueles que nos feriram. Foi interessante que eu estava fazendo a conversa com os pré-adolescentes, falando sobre a salvação, e em, em uma hora lá alguém soltou lá, que a gente estava falando sobre morte, porque a salvação, para quem não sabe, estamos sendo salvos da morte. E aí a questão da morte ficou sendo debatida, aí um soltou assim, mas e aí, se alguém vier para querer me matar? Talvez como reflexo daquilo que a gente ouviu essa semana. Eu deixo ele me matar? Ou eu posso lutar com ele e matar ele? Aí na hora eu respondi assim, então, pelas leis existe a legítima defesa, por se defender e preservar a sua própria vida... Você pode, de alguma maneira, tirar a vida do... Aí depois me veio. Mas tentaram matar Jesus, e Jesus em nenhum momento recorreu à regra da legítima defesa. Ele se permitiu ser preso, ele se permitiu ser machucado, ele se permitiu ser morto. É muito difícil isso. Pensa no exemplo que a gente viveu essa semana lá em Suzano. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Toda ação do maligno é de roubo, morte e destruição. E o que aconteceu ali foi que existiu uma ação maligna. Usando corações destruídos, corações que estavam sem esperança, corações que não conheciam, que pode haver um caminho com Jesus, corações que foram carregados de maldade, de ódio, e que tiraram a vida de cinco adolescentes, e se fosse eu e você? Talvez naquela escola, faltou homens discípulos de Jesus, homens adultos, dispostos a se colocarem na frente daqueles garotos e morrerem, para que aquelas crianças fossem salvas. Percebe que quem morreu foram as mulheres? Porque não existe hoje homens, discípulos, homens dispostos a morrer, nós fomos chamados por Deus, para se colocar à frente do mal, e dar as nossas vidas, em nome de Jesus... Para que o mal não alcance os nossos filhos, as nossas famílias, as pessoas que nós queremos. Nós precisamos olhar de uma perspectiva diferente o que está acontecendo. Aonde estão os discípulos de Jesus? Aonde estão os homens que vão se colocar à frente da maldade? E nós precisamos aprender isso. Aprender com Jesus, Jesus se pôs à frente, Ele protegeu os seus discípulos, Ele preferiu ele morrer. Jesus não está dizendo que ninguém deve resistir ao mal, apenas que nós não devemos aplicar a lei com as próprias mãos, buscando a vingança pessoal. Primeiro passo que Ele quer dizer é o seguinte, que muitas vezes nós queremos cair numa armadilha de tentar fazer a... a, a Sofremos uma ação e nós queremos retaliação. E eu pensei aqui, tentei expor uma coisa que nós precisamos aprender como discípulos. Que muitas vezes, aquilo que o mundo vai fazer sobre nós, vai gerar uma ação, que vai trazer uma tentação de nós fazermos uma reação. E o que Jesus está querendo nos ensinar, é que ao invés de nós... Buscarmos essa reação... Nós precisamos apresentar uma nova, uma nova ação de amor. Discípulos de Jesus não são homens e mulheres que reagem às ações. Discípulos de Jesus são homens e mulheres que criam novas ações de amor. E nós precisamos aprender isso. O que é ser discípulo? É criar novas ações de amor e não tentar reagir ao mal, quando reagimos ao mal, é aquilo que Pedro quis fazer quando Jesus foi preso, Pedro quis reagir e tirou uma faca lá, uma pequena espada e ele cortou a orelha lá do, um dos, dos soldados, das autoridades, e aí até Jesus fala uma coisa bem forte ali, que com, quem com espada ferir, com espada será ferido. Ou seja, Pedro, eu não treinei você três anos para você reagir ao mal. Eu treinei você, Pedro, para você ter novas ações de amor contra o mal. E isso vale para todas as esferas. Como os discípulos, nós precisamos buscar, achar esses caminhos, esses novos caminhos de amor. Frente a esses, a maldade, e a maldade ela vai continuar, Pode esperar nós vamos ter outros, a gente está falando, ai ah, que esse, esse ano é um ano difícil, vai ser assim daqui para frente gente, porque quem está lendo as escrituras, quem acompanha as revelações que o próprio Jesus fez aos seus discípulos, diz que nos últimos dias, serão dias difíceis, serão dias de dor, serão dias de luto, ou a gente decide viver isso como discípulos de Jesus, ou então, vamos cair fora, vamos fugir. Mas discípulos de Jesus não fogem, discípulos de Jesus reagem com amor. O que eu estou falando, eu estou falando para mim também, porque eu estou tentando achar esses caminhos. Porque tudo que mostram para a gente são caminhos para nos dar medo, para nos fazer com que a gente se esconda, para fazer com que a gente pare de fazer o que a gente vai fazer, porque a gente fica com medo. E o que Jesus quer dizer é que não, nós não vamos ter medo, mas nós vamos nos impor com novas ações de amor. Um outro teólogo, William Barclay, ele escreveu o seguinte, o cristão não pensa em seus direitos, mas em seus deveres, não em seus privilégios, mas em suas responsabilidades. O cristão é alguém que, se, que esqueceu por completo seus direitos. Aquele que defende até a morte seus privilégios ou direitos dentro ou fora da igreja, está muito longe do caminho de Jesus. A começar pelas vagas de estacionamento, a começar pelo lugar no banco que você senta na igreja, a começar pelo aquilo que você acha que você tem como privilégio. E quando a gente começa a lutar por privilégios, então alguma a gente já pode, já perdeu a luta. Discípulos de Jesus, abrem mão. Continua 43... Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz rai, ra, raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O texto da lei dizia, ame o seu próximo. E aí os líderes judeus já tos, acrescentaram, então se eu vou amar o meu próximo, isso quer dizer então que eu posso odiar quem não é o meu próximo. E quem é o próximo uma, na leitura de um judeu da época de Jesus? O próximo era alguém que era da sua nação, era alguém que, era, que acreditava nas mesmas coisas que você, ou seja, Jesus agora está lutando, está batendo de frente até com questões de racismo. Porque o judeu só considerava como próximo alguém que era da sua mesma raça e fé. Por isso que quando perguntam para Jesus sobre o próximo, ele conta a história do bom samaritano. Porque na cabeça do judeu, o samaritano não é um próximo, muito pelo contrário, é inimigo porque quem não é próximo, é inimigo, e Jesus está aprofundando novamente, eu lhes digo, amem os seus inimigos, e sabe qual é o verbo em português? É o verbo que a gente conhece, já ouviu falar em grego, ágape, amem incondicionalmente, amem incondicionalmente os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, e é interessante aqui, porque Jesus está fazendo, pedindo para nós na prática, uma prática. Que é a oração. Talvez uma das práticas mais difíceis para nós é orar por quem nos machuca. Orar por quem nos faz mal. Orar por quem nos magoa. Orar por quem nos traiu. Orar por quem nos fere. E ele falou assim, o princípio para você aprender a amar é orar, volta lá para Jesus, Jesus não ofereceu resistência, Jesus está sendo crucificado, e uma palavra se repete o tempo todo, uma oração, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus está sofrendo a dor, Jesus está agonizando de dor, está sangrando, está sufocando, o seu pulmão está cheio de sangue, na sua agonia, Ele continua essa mesma oração, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, é isso que Jesus quer de nós, é isso que Jesus deseja, amem os seus inimigos, o nosso próximo aos olhos de Jesus, é simplesmente qualquer ser humano com uma necessidade da qual nós que estamos em posição de ajudar, até certo ponto, temos consciência. Ou seja, qualquer pessoa de raça, tradição, familiar, crença religiosa, de, de até de escolha sexual, qualquer pessoa é um próximo e que se nós temos consciência de alguma necessidade, nós somos impulsionados por Jesus, a amá-los, amá-los incondicionalmente, como Jesus nos amou. Se a tortura da crucificação não pode silenciar a oração de Jesus por seus inimigos, que dor ou preconceito poderiam silenciar as nossas orações? Quando somos cegados de ira e raiva, a primeira coisa que nós fazemos é cessar as nossas orações. Mas quando sentimentos de raiva, ódio, preconceito alcançam os nossos corações, então é hora da gente dobrar os joelhos e começar a pedir ao Pai que nos dê um amor. Que nós não temos. Pois o amor de Deus, ele continua presente. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão, até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Qual é a perfeição que o Pai espera dos seus discípulos? A perfeição do amor, sejamos perfeitos em amor, assim como Deus é perfeito no seu amor. Sejamos impulsionados a amar de maneira perfeita, somos chamados a ser perfeitos em amor, ou seja, amar até as pessoas com a pior reputação, com amor misericordioso, inclusivo. De Deus. As pessoas com a pior reputação na época de Jesus eram os publicanos, os coletores de impostos e as prostitutas. Eu fiquei fazendo um exercício: quais são as, pe as pessoas com a pior reputação nos dias de hoje no Brasil? Nós temos que amá-las, orar por elas. Porque é fácil falar dos outros, é fácil falar do judeu há dois mil anos atrás, mas quero ver nós aqui. Quem são as pessoas de pior reputação? Quem está assumindo cargos de altas, alto comando e chamando pessoas de cretinos? E qual é a minha intenção? É chamar ele de cretino também. Mas o Jesus me confronta e quebra minha perna e me manda ajoelhar e orar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso... A gente ficou falando né, de Deep Web, todo o tempo essa ó, Deep Web. Esquece esse negócio de Deep Web, pensa no Deep Love, amor profundo. O que a gente precisa ter é um amor profundo, amor superficial todos nós temos. Todos nós amamos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos. Amamos as pessoas que nos fazem bem, mas o que Jesus deseja dos seus discípulos, é um amor mais profundo, um amor que alcance... Os, os mais distantes, em caráter, pois eles necessitam da graça de Deus, somos chamados a ser perfeitos em amor. Queria contar uma história para terminar, mas antes de uma frase, Fritz, outro ale teólogo alemão, escreveu um comentário Esperança, do livro de Mateus, ele diz, do mesmo modo como um grande pianista não esgotou o aprendizado do piano no tempo da sua formação, mas continua se dedicando diariamente com fidelidade incansável e trabalho miúdo em particular, a exercitar seus dedos a fim de tornar-se um artista completo, também os seguidores de Jesus precisam exercitar-se incessantemente no trabalho miúdo da oração em particular, a fim de preparar o caminho para a perfeição do reino de Deus. Quanto que você se esforça para ser um bom profissional? O quanto que você se esforça para saber todas as leis do mercado e se tornar um grande investidor? Quanto que você se esforça para saber a língua dos chineses? Quanto que você se esforça para saber algo? Quanto você se esforça para praticar esse amor perfeito que Deus deseja que eu e você pratiquemos? eu terminar com uma história. Ele, não, nada contra, mas foi, foi assim que aconteceu. 1963. Eu não sei o que, eu só sei porque contaram. Eu ainda ia demorar uns 10 anos para nascer. Santos. Aquele esquadrão de ouro conhecido. Eu sei dessa história porque contaram ela agora há pouco tempo com a morte do Coutinho. O camisa 9 lá. Pelé era o 10, Coutinho era o 9. Eles já estavam na final da Libertadores, em 1963. Quem era o adversário? Boca Juniors. O primeiro jogo foi no Maracanã. O Santos já tinha ganho, mas o último jogo era na La Bombonera. 80 mil torcedores. Isso não cabe na La Bombonera, Mas tinha isso. Caldeirão, o Boca faz um primeiro gol, o Coutinho consegue fazer um outro gol e empata, mas no meio dessa partida, um argentino cospe na cara do Coutinho. O Coutinho, numa reação natural, ele vai agir, mas ele não faz isso. Contam-se, os testemunhas oculares, que ele disse assim, não adianta fazer isso, porque a gente vai ganhar esse jogo. Mais alguns minutos depois, quem faz o gol? Pelé, 2 a 1, Santos é campeão em 1963 da Libertadores, só ganhou aí viu Hernão? não ganhou mais. Mas o que eu quero contar com essa história, é que muitas vezes o inimigo vai nos provocar. O inimigo vai querer ver o quanto nós somos discípulos de Jesus. E aí nós vamos ter que dizer o seguinte, não adianta fazer isso. Porque eu estou no time que vai vencer. Ou no meu time, tem a Jesus Cristo de Nazaré. A Ele, toda a honra, glória e poder. Não adianta o diabo levar os adolescentes embora, porque Ele não vai vencer essa guerra, porque essa guerra já está vencida... pelo sangue de Jesus derramado na cruz, e nós precisamos crer nisso, ou nós cremos nisso, ou a nossa fé é de mentira... é uma fé de Araque, Senhor cuida de nós ó Pai, como filhos teus, queremos Senhor aprender a viver um dia de cada vez... Queremos, ó Pai, entender esse chamado de sermos verdadeiros discípulos. E como, ó Pai, o Senhor estende tão profundamente a nossa prática, a ponto de que nós precisamos, até mesmo, Senhor, rever os nossos conceitos, as nossas opiniões. Por isso, nos ajude com o poder do Teu Espírito a entendermos o que de fato significa ser verdadeiros discípulos. E obrigado, Senhor, acima de tudo, pela Sua graça que excede todo entendimento. Obrigado pela Sua graça Senhor, que me alcança, mesmo quando eu não consigo amar como o Senhor deseja que eu amo. Pela Sua graça Senhor, que pagou o preço pelo meu pecado, quando eu ainda desejo que outros paguem o preço... dos seus próprios pecados, quando sei que Jesus já fez isso por cada um deles. Por isso eu te peço ó Pai, tenha misericórdia de mim pecador... Me ajude a viver mais perto de Ti, da fonte do amor perfeito. Para que um pouco desse amor perfeito, eu possa retribuir as pessoas que estão ao meu redor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.